0: Tout ce que nous essayons de faire avec toute humilité, c'est de faire en sorte que les valeurs de l'infini descendent sur terre. C'est ça notre vocation en tant que peuple d'Israël, c'est ce que nous essayons de faire. C'est pourquoi nous avons reçu la Torah, les mitzvot. Tout ceci est en fait des révélations, ce sont des canaux par lesquels se révèle la volonté de l'infini dans ce monde. Israël est le vecteur qui fait passer ce flux divin pour embellir le monde, pour enlever tout ce qui est négatif, pour éloigner tout le mal qui s'y trouve. Et c'est en ce terme général que s'englobe la notion de Géoula. Et donc, il y a ici tout un processus dans lequel nous sommes très 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 profondément en ce moment, de plus que d'habitude, puisqu'il y a une accélération en fait de tout le mouvement qui va vers la malroute. Vous voyez ici les deux sphères, nous sommes dans le passage entre le Yesod et la malroute. Nous sommes à la fin du sixième millénaire, le sixième millénaire correspond au Yesod, à la sphère de Yesod, qui est le fondement même, et nous sommes à l'entrée du Shabbat, qui est la malroute. Et en réalité, le Mashiach, c'est juste le passage entre les deux, c'est le lien, le trait d'union entre le Yesod et la Malchut. Donc, HaShem, nous sommes très profondément dans le processus, et le Ben Ishray nous dit que nous sommes véritablement dans les années, dans les instants même, de ce dévoilement. Alors qu'Akadosh Baruch Hu HaShem ouvre les yeux de notre monde, et que ceux qui ne voient pas encore clair le voient. Et Israël doit faire son travail, et nous sommes en train de le faire. On continue donc notre développement concernant les séphirotes, et je voudrais aujourd'hui apporter un passage qui est amené par Rabbi Moshe Cordovero, et par le khidar Rabbi David Avraham Azulai. Et c'est quelque chose de fondamental concernant les séphirotes. Fondamental pour la simple raison que les séphirotes ne sont pas un exercice mental de souvenir, de savoir comment sont placés les séphirotes dans l'arbre des séphirotes. Ce sont des entités intelligentes, vivantes, que l'Éternel a mis en place et qui font l'intermédiaire entre lui et nous. Et ces séphirotes-là, nous devons les retrouver en fait, appliquées dans nos corps, dans notre vie. A tel point que les sages nous disent que si je veux qu'une telle séphira et clair dans ma vie, je dois m'identifier tant que possible à cette Séphira. Que ce soit au niveau de ma Amida, quand je commence la Amida, je dois fermer les yeux et me voir comme un conducteur de tout l'arbre séphirotique. C'est-à-dire que j'habille les séphirotes qu'on a apprises dans mon cerveau, droit, gauche, dans mes bras, dans mes oreilles, dans mes yeux, dans mon nez, dans ma bouche, comme si j'étais moi-même le véhicule, le porteur de toutes ces séphirotes dans ma personne. Alors on va essayer de voir un petit peu ça dans le texte. Donc il faut bien comprendre que l'imudz que l'étude de la manière dont sont placés les séphirot dans l'arbre de la vie. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas une étude extérieure, étrangère à ces Sephiroth, ou que les Sephiroth soient étrangères à notre vie et à l'existence tout entière. Pas du tout. Bien au contraire. Et c'est pourquoi Rabbi Avraham Azulay... Et Rabbi Moshe Cordovero ont pris le soin de l'Ikshor Had Devarim Chayenu, de nous montrer comment ces séphirotes sont attachés réellement, véritablement à notre vie, à l'essence même de notre vie, plus encore, où a trouvé important de quoi, de correspondre, de faire correspondre chaque séphira. À l'un des membres du corps. Et donc, nous devons savoir que par rapport à ces séphirotes-là, nous allons comprendre certains degrés. Juste pour vous rappeler que nous avons deux étages dans notre corps, deux étages principaux, l'étage de la tête et l'étage du corps. Et dans la tête elle-même, il y a ce qu'on appelle la tête de la tête et le corps de la tête. J'espère que vous êtes avec moi. Par exemple, le corps de la tête, c'est la bouche. Mais la tête de la tête, c'est le cerveau. La même chose au niveau du corps. Il y a la tête du corps et il y a le corps du corps. Je vais utiliser d'autres terminologies. La tête, c'est le côté masculin. Le corps, c'est le côté féminin. Donc, dans le niveau de la tête, au niveau des sphères de la tête, il y a, féminin et masculin, masculin et féminin, masculin c'est en fait une énergie qui donne, mais qui ne peut pas se dévoiler si elle n'a pas, face à elle, le côté féminin qui va être porteur de ce message et révélateur de ce message, ça on l'a déjà étudié, et maintenant on va essayer de comprendre comment ça marche, et là on rentre dans les termes même du rave.
1: L'homme est censé
0: ressembler à son Créateur. Comment est-ce qu'on peut ressembler à l'infini L'infini c'est l'infini, je ne peux pas lui ressembler, il n'a pas de forme. Vous comprenez bien que le ressemblement, le fait de ressembler, ce n'est pas au niveau... Corporel, c'est au niveau de la qualité de la chose. Si par exemple quelqu'un est bon et que moi aussi je suis bon, eh bien notre bonté c'est notre point commun, c'est notre dénominateur commun. Étant donné qu'Akadosh Baoru il est chassid, qu'il est yachar, qu'il est droit, eh bien si moi l'homme je me conduis dans ma vie dans la droiture, et dans la chassidou, dans la bonté, dans l'amour, eh je me relie aux valeurs de l'Éternel et on dit que je me rapproche de Lui. On est d'accord Inversement, chass si les agissements de l'homme sont loin, inversés, diamétralement opposés à celles du Créateur, on va dire qu'il s'en éloigne. D'accord Alors, le Rave nous dit, il faut faire très attention, normalement, de par ta nature, tel que tu as été pensé, tel que tu as été créé, tu es censé ressembler à celui qui t'a acquis. L'expression ici, c'est Kono, du vient du mot Kone, comme acheter, celui qui nous a acheté. Akadosh Baruch, c'est notre acheteur, c'est lui à qui nous appartenons. Et nous devons lui ressembler par nature. Notre nature est faite pour ça. Raoui. Veaz. Et si nous agissons de cette manière-là, il y est be bien nous devenons comme la forme infinie qui est en réalité et dans le degré de tselem et dans le degré de demut. Encore une fois, deux expressions, betsalmo kidmuto dans Bereshit, tselem côté masculin, demut côté féminin. Vous voyez qu'il y a toujours ce couple qui apparaît de partout. Il n'y a pas de masculin sans féminin qui doit le révéler. Et il n'y a pas de féminin sans masculin parce que le féminin n'aura rien à révéler. Et donc les deux sont toujours présents. On appelle cela donc tselem et demut. Et donc pour être dans l'équivalence, dans la correspondance avec les valeurs du créateur, je dois être comme lui. Est-ce que j'en ai la capacité Oui. De par ma création, j'ai été créé avec cette possibilité. Chez il, ou Parce que si c'est seulement au niveau de l'expression que je lui ressemble, mais mes actions ne lui ressemblent pas. C'est-à-dire que, admettons quelqu'un qui ne fasse pas activement ce qu'il devrait faire au niveau de son corps, de être des membres de son corps, c'est comme s'il mentait. Are mechazev, mechazev, ça vient du mot kazav, kdab en arabe, c'est-à-dire mentir. Donc c'est comme si l'homme mentait à la forme supérieure car il n'est pas le reflet de cette forme supérieure. Il ment, il n'utilise pas l'un de ses membres comme il devrait le faire. « Veiyomru alav » à tel point qu'on dira de cet homme-là, de cet être-là, « Tsurana » il a une belle forme, certes, « Oumaassim keurim » mais ses actions sont vilains. Et donc nous devons faire en sorte d'avoir une vision complète de la chose, que ce que nous sommes à l'intérieur soit aussi le reflet de ce que nous vivons à l'extérieur. Alors c'est difficile, c'est une vie entière, et parfois plusieurs vies, pour arriver en fait à réaliser, à certifier ce que nous sommes à l'intérieur, dans notre monde extérieur, pour que l'être et le paraître soient un, et non pas divisés, non pas séparés, mais c'est le but à atteindre. En tout cas, c'est ce que nous devons vouloir être. Et il faut le dire. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte. Je veux, et je t'en parle à Kadosh Barou à haute voix, faire en sorte que mon être et que mon paraître deviennent un. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus mentir à la lumière divine. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux plus lui mentir aux autres. Et donc le raf continue. et c'est ce qu'on appelle le tselem. Tselem, ça vient du mot donc, vous voyez tsalam, un photographe, mais en même temps tsel, il y a l'ombre. Donc on doit être à l'ombre de l'infini. Tant que nous pouvons le faire. Tselem est l'essentiel du Tselem et du dmut le d'mut, c'est déjà le côté féminin donc le déjà le côté réalisé Hempe ou eh bien il faut que ce soit cohérent et dans ce que je suis et dans les actions qui vont sortir de moi ou et à quoi sert il d'être créé à l'image des mondes supérieurs, des muttavnit et varav, comme nous le voyons dans notre corps, ou alors que dans nos actions, nous ne faisons pas correspondre cette ressemblance. Le rave nous dit, c'est du gaspillage, car en réalité, tu as été créé pour porter en toi, être le porteur de toutes ces valeurs, de toutes ces... Et, et, et volonté de cette volonté divine en toi. Et si tu ne réagis pas maintenant, si tu ne te réveilles pas à ce que tes actes soient aussi correspondants à ces valeurs divines, eh bien à quoi ça sert d'avoir été créé C'est comme ça que le Rav s'exprime. C'est comme si, chas shalom, nous étions là en vain. C'est un gaspillage de cette capacité qui nous a été donnée cette capacité en hébreu s'appelle segula. Rappelez-vous, de la racine mesugal. nous sommes capables d'eux. Et donc, si nous sommes capables d'eux, nous devrions être. Ça ne sert à rien d'être capable de quelque chose et de ne pas utiliser cette capacité. Imken, c'est pourquoi Raoui She'im Tsaou Boyoud Gimel Peoulot Donc le Rav, maintenant, va dire qu'il est très important de retrouver 13 attributs, 13 actions dans l'homme qui correspondent aux 13 vertus, aux 13 attributs, aux 13 mesures de miséricorde de Dieu. Vous, vous rappelez les 13 mesures de miséricorde El, Hanoun, Rachum, Hanoun. On va les prendre une par une, et on va essayer de les comprendre. C'est-à-dire que si Dieu est qualifié de ces treize attributs que nous avons lus pendant le Tashlich de Rosh Hashanah, eh bien, ça veut dire que l'homme est censé, lui aussi, développer ces treize attributs pour retrouver cette unité. Je vous rappelle que le 13 est en valeur numérique echad, c'est l'unité par définition. Et donc Yud gimel midot shel rachamim, rappelez-vous que ce sont des attributs de miséricorde, de bonté. Shel ha keter qui se trouve toute dans la première des séphirotes, c'est-à-dire dans le keter. Le keter qui est la couronne qui bien entendu étant donné qu'elle est la première, elle englobe toutes les autres, par définition, qui est le plus élevé englobe tout ce qui va venir après lui, en dessous de lui. Et donc le Keter, étant donné que c'est la sphère la plus élevée, eh bien, tout est déjà là-bas en potentiel. Ou Ouremuzot, et tout est déjà dans l'allusion, besot Psukem mi el que je viens de vous citer, tout est mis en allusion dans le mi el Quem, qui est comme toi, Akadosh Baruch Hu, un dieu qui a toutes ses valeurs, toutes ses, tous ses qualificatifs. Petite euh, remarque importante, nous ne parlons pas de lui, nous parlons de ses vertus. On n'a pas le droit de parler de lui, car c'est l'infini qui ne supporte aucun mot, aucun terme, aucune définition, car si vous définissez là-bas, vous l'imitez. Étant donné qu'il est interdit de le limiter, béni soit-il, donc nous ne parlons que de ses actions. Ses actions sont ses vertus, sa bonté, sa miséricorde, sa grandeur, sa puissance. Tout ça, ce sont les actions avec lesquelles il gère le monde. Mais on ne peut pas parler de lui. Je reviens au texte. On va commencer par le quater. par la couronne. Comment est-ce que l'homme peut porter en lui, voilà la question, la couronne divine Alors lui c'est le roi, il a une couronne. Comment moi, l'homme, ici-bas, je peux me permettre de dire que je peux acquérir quelque chose de cette couronne divine Vous comprenez la question OK. A inyan le adam do melekonu. Donc, il répète pour ressembler à son créateur, be'sod midat ha keter, dans ce degré qu'on appelle la couronne le keter. Tsarih sheyu bo gufe pe'ulot shehem ekar hahanaga. Il faut que tous les degré, toutes les vertus soient déjà englobées dans cette première sphère parce que c'est de là-bas que le cerveau va faire agir le reste des membres du corps, on est d'accord De la même manière que tout est au niveau du cerveau, c'est lui qui va donner l'information pour faire agir tel et tel membre de notre corps, bien de la même manière il faut comprendre que dans la sphère de Keter se trouvent toutes les futures actions, et pour l'instant elles sont dans un mode de potentiel qui n'est pas encore réalisé. Tout est dans cette boîte qu'on appelle Keter. Hakol Donc, forcément, cette partie, qui est la couronne, qui est la première, englobe le tout. Himidata Regardez, immédiatement, le rave va traduire cette notion de Keter dans une vertu que l'homme devrait acquérir pour avoir cette notion en lui. L'humilité. Tu veux avoir la couronne divine Tu veux que toutes les sphères soient dans cette couronne divine, puisque c'est la première Première des choses, si tu n'es pas humble tu ne peux pas voir cela, et donc l'humilité, c'est la clé de tout, et c'est ce qu'on appelle le keter. Alors si aujourd'hui, on vous demande, qu'est-ce que c'est que le keter Tu as étudié dans le cours que tu dois placer en toi, comme si tu étais le porteur des attributs divins, tu peux me dire comment tu fais en sorte d'avoir en toi le keter Oui, je dois gagner, en humilité. Je dois arrêter d'être orgueilleux. Je dois être humble. Pourquoi Dit le rave mi penesh hit Parce que c'est seulement l'humble, l'homme humble, la femme humble, qui peut rêver d'avoir la couronne divine. Donc Dieu ne donnera pas sa couronne à quelqu'un qui est orgueilleux. « al Et donc c'est la vertu la plus importante de toutes les vertus, de toutes les mesures. Ça ne sert à rien de commencer de parler de la bonté, de l'amour, de je ne sais quoi. D'abord, l'humilité. « Sphirata c'est elle la matrice de toutes les vertus. « Ve'eina mit ala tumidga et le mala » à tel point que même le Keter. et là nous avons une information et au niveau de l'homme, mais même au niveau de la sphira elle-même, parce que nous avons étudié que le Keter c'est la première sephira, mais la sphira de Keter ne lève même pas la tête pour regarder au-dessus d'elle. Regardez ce que nous dit l'orave. Tellement elle est humble qu'elle regarde seulement vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire « regarder vers le bas » Regarder vers le bas, c'est-à-dire regarder ce que je peux donner aux autres. La sphira de Keter est tellement dans l'humilité qu'elle ne peut même pas lever les yeux pour regarder au-dessus d'elle. « Omnam Par contre, son regard est rivé tout le temps, constamment, vers le bas.
1: Rabotai, ce sont des clés
0: pour la vie. Je dois toujours penser combien je peux donner et non pas ce que je vais recevoir. Même quand je sais que je reçois de l'infini, je n'ai même pas l'audace de lever les yeux vers lui. Je veux tout simplement partager ce qu'il me donne. Voilà la sphère de l'humilité. Et ceci, mi Ceci est par rapport à deux choses essentielles. Première des choses, à mi mal Parce que tout simplement, la sphère de Ketera honte de regarder en haut vers celui qui lui donne et qui l'a émané. Tellement il le considère comme infini, comme grand, qu'il ne peut même pas lever les yeux pour le regarder, mais il baisse les yeux et il lui dit, je reçois, je ne sais pas comment, je ne comprends pas comment. Mais tout mon but, c'est de partager ce que je reçois. Donc je ne peux même pas te regarder, entre guillemets. Je regarde avec ce que tu me donnes, comment je peux donner, comment je peux partager. Et donc il a une considération pour celui qu'il a émané. Elama Hatzilo, vous voyez le nom de Hatsilut celui duquel il a été sorti. C'est-à-dire, lui il le fait sortir même au moment où il est en train de parler. J'explique. La sphira de Keter n'a pas été créée une fois. Elle est remise en place à chaque instant. Vous avez compris De la même manière que nous, nous ne vivons pas, on ne nous a pas balancé dans le monde. On meurt et on revit à chaque instant. Comme une lumière à courant alternatif. Si on ralentissait avec une caméra, une ampoule, on verrait qu'elle s'éteint et qu'elle se rallume à chaque instant. Seulement, elle le fait tellement vite qu'on a l'impression que c'est tout le temps de la lumière. Mais c'est exactement pareil pour chacun de nous, Rabotaï. On s'éteint et on renaît à chaque instant. Et cette prise de conscience doit nous mettre face à ce créateur infini qui est capable de faire une chose pareille. Et donc... Lui dire, je ne sais même pas comment tu fais tout ça. Je sais une seule chose, c'est que si tu me permets de renaître à chaque instant, c'est que tu veux que je continue à donner. Et c'est ce que je vais essayer de faire. « Veut dire mistakel batartonim » Et donc, l'humilité va faire en sorte, et là tu auras un contrôle de toi-même, est-ce que tu es humble Comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est humble il est tout le temps dans le désir de partager. C'est ça l'humilité. Parce que je sais que je reçois de l'infini. C'est évident. Je ne peux pas devenir moi-même Dieu, c'est d'honneur. Je suis conscient à chaque instant que je reçois de l'infini, mais mon seul but, c'est de continuer à donner parce que je sais que quelqu'un au-dessus de moi me donne et me veut. « Adam » dit le Rav « bosh mi le mala. le hit L'homme, normalement constitué, devrait avoir honte, boucha, mi le tzad De regarder, de lever la tête vers le haut »« dans le sens de l'orgueil le seul qui peut être orgueilleux c'est le créateur de tout ça et donc les Chachamim nous préconisent de marcher avec la tête vers le bas pas seulement au niveau physique parce que tu risques d'avoir des problèmes au niveau de ta nuque je parle ici de tout le temps, t'affairer à combien je peux encore donner. les atzmo, et diminuer de ta propre personne. Kolma tout ce que tu peux. Arrête de te préoccuper de toi. Arrête même de te préoccuper de ce qui te fait mal. Parce qu'en réalité, ça veut dire que tu ne penses qu'à toi. Il n'y a aucun problème qui n'existe à part le tien. Et surtout s'il est très fort maintenant. bouteille, c'est des clés très, très puissantes. Et cette vertu-là de l'humilité est généralement liée à la tête. Parce qu'un homme ne peut pas devenir orgueilleux. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Bien que les femmes n'aient pas la même avarie, le même problème que les hommes. Les hommes sont beaucoup plus orgueilleux que les femmes. Mais je dis H avec un grand homme, même si c'était le cas pour une femme. Un homme ne peut pas devenir orgueilleux, s'enorgueillir, et la beharamat clapé mal. C'est parce qu'il lève la tête, il a l'impression qu'il sait qu'il domine, qu'il englobe. Alors que l'humble, il est tout le temps, tout le temps avec une direction, c'est-à-dire celle qui me permet de pouvoir donner encore un peu aujourd'hui parce que j'ai reçu. Parce que je suis dans ma nature un receveur. Parce que si j'étais un donneur, j'aurais été l'Éternel lui-même. Donc c'est le plus grand orgueil qui puisse exister. Je ne suis pas lui. Heureusement d'ailleurs. On ne voudrait pas de quelqu'un comme moi à la place de l'Éternel. Donc je dois véritablement me remettre sur place. Et pouvoir partager ce qu'on m'a donné. Et là, il nous donne deux nouvelles clés. D'abord, il nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui supporte et qui est humble comme notre Créateur, dans la sphère de Keter. Et là, il nous a donné par la même une clé. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux a de la patience. L'impatience fait partie de l'orgueil. Quelqu'un qui n'a pas la patience des choses, qui n'est pas patient, ne serait-ce qu'avec ses enfants, ses élèves, sa femme, le monde, les événements, il veut tout de suite tout, c'est de l'orgueil. Il faut être dans cette savlanoute et dans cette sauvlanoute, pouvoir supporter. Regardez que dans le mot savlan, il y a le mot sevel. c'est une souffrance. Que les choses ne marchent pas à mon rythme. Oui, mais ça, ça fait partie de l'humilité. Alors si quelqu'un est un tout petit peu plus âgé que toi, devant toi en voiture, et qui n'a plus les mêmes réflexes, et que tu commences à le vouloir le doubler à droite et à gauche, et à lui faire des, des appels de phare et de lui klaxonner. Okay? Humilité. <hausen> Comme Akadosh Kadosh lui-même qui supporte toutes nos bêtises, et les bêtises de l'humanité tout entière depuis des millénaires et c'est ça la couronne. C'est-à-dire, je suis tellement au-dessus de toutes ces choses-là que je n'ai pas le droit de me rabaisser à tous ces degrés de colère. Et là, tu vas comprendre pourquoi la sphère de Keter, c'est la matrice même, c'est l'ensemble même de toute la miséricorde, de toute l'empathie. Rappelez-vous que dans le mot « rachamim », il y a le mot « rechem ». Rechem, c'est la matrice de la maman qui prend le temps de développer le fœtus pour qu'il devienne un bébé. Et donc, les sages nous disent qu'en hébreu, le mot « rachamim »,« rachem », c'est une... Notion de temps. Donc ici j'introduis la notion de patience. Quelqu'un qui y a en lui de la miséricorde, c'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses. Et à la manière dont il fait les choses, tu peux savoir s'il a la miséricorde ou s'il est impatient et colérique. Velo avon Et le rave promet que quelqu'un qui atteint ce degré-là, eh bien ne peut plus entrer en lui aucune avarie, aucun dommage et aucune rigueur. si bas et aucune raison. Aucune raison qui devrait l'arrêter de faire en sorte de regarder les autres, de continuer à donner, de continuer à faire le bien autour de soi, et d'une manière continuelle, c'est-à-dire... adam Ainsi, un homme devra arriver à un degré où aucune raison au monde ne peut l'empêcher de prodiguer le bien. Tu dois faire le bien tout le temps. Tout le temps. Rappelez-vous qu'il s'agit là de ce qu'on appelle « Hichtavut hatsura. C'est ça la notion que nous sommes en train d'étudier. Pour être porteur d'une vertu divine, il faut que je la même en moi, une correspondance, une ressemblance. Que ma forme soit entre guillemets la même, pour qu'elle se retrouve. Et donc de la même manière qu'il est tout le temps en train de générer le monde, de recréer le monde, de le renouveler. Betuvo, Tamid, je devrais devenir comme ça. Et donc il n'y a rien qui l'empêche d'avancer et de bonifier le monde. Et là je te garantis, dit le rave, qu'il n'y aura aucune faute ni même ma bne adam bilti ikanes le fanav. Une action qui n'est pas normale, qui n'est pas correspondante aux valeurs du Kodesh ne pourra même pas pénétrer. Tu seras protégé de cela. C'est-à-dire que toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, c'est parce que je n'ai pas été dans cette condition-là. Donc j'ai permis que des forces qui vont faire en sorte que j'agisse d'une manière qui n'est pas correspondante à ces valeurs. Et le but, c'est une seule chose. Et on en parle depuis tout à l'heure, mais j'espère qu'on l'a compris. C'est de donner. Puisque nous sommes que des canals. Des canals qui recevons et nous. Continuons ce que nous avons reçu. Donc, si lui continue de donner, c'est que nous devons continuer de donner. Et donc, il n'y a rien qui devrait nous arrêter de faire du bien autour de nous, otam Tovato, à tous ceux qui ont besoin de recevoir ce bien, son bien, bechol et à chaque instant ou bechol rega à chaque moment. C'est-à-dire ne t'arrête jamais. Tu ne peux pas t'arrêter parce que quelqu'un a besoin au moment même où tu t'es arrêté. Et tu es en train de tourner le dos à l'action divine qui, elle, ne s'arrête jamais.
1: Pas facile, hein Responsabilité,
0: prise de conscience que nous sommes en fait divins sur terre. Alors ne sortez pas de ce cours avec une démoralisation totale en se disant, mais qui, qui peut arriver à ce niveau-là Vous comprenez bien que les sages sont là pour nous donner le but à atteindre. Commence à travailler. Ne te pose pas de questions. Essaye. Avance dans ce sens-là. Ne dis pas d'avance, je ne peux pas. Avance. Tu es capable de le faire, c'est lui qui t'a donné cette capacité qui l'a placée en toi. Alors là, on monte un étage. Regardez bien jusqu'où ça va. Et de la même manière que lui, béni soit-il, est installé. Installé, ça veut dire qu'il ne change pas. C'est ça le mot Yoshev, ne le voyez pas assis sur une chaise. C'est de la Vodazara. De la même manière qu'il a mis en place une structure de quoi De zan. C'est quoi zan Nourriture, pas équilibre. Hazan est à celui qui nourrit tout le monde dans Birkat Amazon. Étant donné qu'il est le nourrisseur de tous, mi carnere et depuis les grands animaux les plus puissants, ad betsekinim jusqu'aux lentes, les œufs des poux, c'est lui qui les nourrit. De la même manière qu'il fait ça, jamais le
1: Créateur ne s'est moqué d'un pouls.
0: Il continue de le nourrir. Et tous les jours, il lui trouve une autre tête. C'est incroyable. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser faire les choses. C'est juste une image qui nous montre comment Akadosh Baouchu ne néglige aucune de ses créatures. chez à parce que si c'était le cas, qu'il négligeait l'une de ses créatures, ne serait-ce que la plus petite d'entre elles. Mais temps parce qu'elle est inconsidérée tellement petite, tellement ridicule. Eh bien, s'il le faisait, on ne serait pas dans le monde, même pas un instant. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons aussi des petits détails, miniatures, de miniatures, de miniatures. Et si Akadosh Baruch Hu ne faisait pas attention même à tous ces petits détails, eh bien, on est paralysé comme rien du tout. Il avait une pierre, un calcul dans un rein qui fait même pas 4 millimètres. Tu peux pas bouger. Comprenez bien
1: combien nous sommes rien.
0: Et en même temps, il veut de nous. Il veut que nous soyons. Et donc, il est comme un surveillant de tous ses degrés. Rabotai, tout ça, c'est pour avoir la sphira de Keter. On va descendre après à la chorma, après à la Bina, après au Chesed, et ainsi de suite pour avoir toutes les sphira dans notre vie. Alors aujourd'hui, c'est la clé de tout, c'est l'humilité. C'est la sphira de Keter. Et donc il faut tout surveiller, comme ton cerveau qui surveille tout ton corps et qui, même s'il a une petite blessure dans le petit doigt du pied, eh bien le cerveau ne va pas dire Non, oh, c'est pas grave, t'es pas important. Non. Le cerveau va faire en sorte que tout le corps se mette en place pour venir en aide à ce petit doigt qui vient d'être blessé. On est d'accord. mais merot » Ne serait-ce que la création ou la créature la plus vile, la plus petite, la plus minable. Eh bien, ça ne change rien. Ou mais était même si c'est la plus désaffreuse, ou mais où ça qu'elle dégoûte. Akadosh Bahu continue à nourrir. Uno noten Hamav al Il donne cette miséricorde, cette. Patience à tout le monde, à tout. kar tzarir sheye ha'adam. Rabotai, ce pas quelqu'un de classique qui nous donne cette clé. C'est le Chida et Rabbi Moshe Cordovero, de très grands kabbalistes. Ce sont les lumières d'Israël. Tout le Shulchan Aruch, toute la vie, c'est Rabbi Yosef Karo. Et là, nous avons les, les, la source même de toute cette halakhala. Le Rav Azoulay et le Ramak, qui était le maître premier du Harizal. Mais Tivle Kolberia. Donc, nous devons prendre en, sur nous de faire le bien à toutes les créatures autour de nous. Veloit Bazé, Ne pas dédaigner aucune des créatures devant toi. Et la et bakalot même la plus petite d'entre elles, qui est meot autres qu'elle soit très importante à tes yeux, veitenda alea, et tu dois te focaliser sur ses soucis, sur ses manques, tive le kolamitzarech le tovato, et fais du bien à tous ceux qui ont besoin de recevoir le bien et je viens de te résumer l'ensemble des vertus correspondant au Keter bien entendu je ne suis pas rentré dans tous les détails on va le faire ultérieurement, mais pour l'instant, c'est un premier jet concernant la sphère de Keter. Résumé, si je veux avoir en moi la sphère de Keter, qui est la matrice de tout le reste des Sephiroth, je dois gagner en humilité et en souci pour tout ce qui est beaucoup plus petit que moi, jusqu'au degré les plus minables qui soient. Et là, on descend au niveau de la pensée. Maha tu dois penser comme la pensée du Kéter. Je vous ai dit que ce sont des entités vivantes qui pensent, qui réfléchissent, qui ont été créées, qui ont été mises en place par le Créateur, béni soit-il. Et ta pensée, elle doit correspondre à la pensée du Kéter. Alors, pour l'instant, vous avez eu l'impression que le Kether était juste un cercle dans lequel il y avait marqué Kether. et Yoel, il vous a dit dans un cours de Kabbalah, voilà, c'est la première des sphères. dans vos tailles, on est en train de changer, d'évoluer, de comprendre qu'il y a ici des entités vivantes, et que je dois en fait faire appel à cette sphère pour qu'elle pénètre à l'intérieur de mon propre Kether pour que les deux k'tarim ne fassent qu'un pour que je sois le support de cette sphère donc je dois penser quand même. Il dit ici maintenant, il faut sans arrêt que tu fasses en sorte d'avoir de bonnes pensées. « Oblige-toi à avoir de bonnes pensées. » Il est en train de nous dire, sans nous le dire, mais on doit le comprendre, que les mauvaises pensées ne font pas partie de l'homme. Ce sont des forces extérieures qui essaient de pénétrer. Quand on laisse une porte ouverte, quand on laisse une frontière ouverte, alors pénètrent des terroristes. C'est la même chose au niveau de la pensée. La pensée doit être liée, rivée, attachée à la sphère de Keter, et si tu arrêtes de générer de bonnes pensées, ça peut être immédiatement remplacé par une mauvaise pensée qui aura des conséquences que Dieu préserve.
1: Veshoum,
0: je continue, et tu dois faire en sorte de ne jamais faire entrer une mauvaise pensée dans ton cerveau je ne parle même pas de la parole je parle de la pensée si c'est déjà arrivé à la parole et que tu dis des choses négatives
1: chas khalila.
0: Mi Tout ceci parce qu'il y a un seul degré qui anime cette sphère de Keter c'est la bonté, la miséricorde et la patience parfaite, absolue. Et là-bas, dans ce degré, il n'y a ni rigueur, ni difficulté aucune. Ainsi, la pensée de l'homme devrait être préservée de toute pensée vilaine, horrible. Et c'est comme ça qu'il faut être avec la chokhmah de la Torah la plus Essentiel, absolu, primordial. Tu dois être dans ce cerveau-là, rempli de Torah primordial. Pour ne laisser aucun degré pénétrer. Comprenez toutes les images que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous sommes attirés, tout ce que nous disons. Tout ça, ça n'a pas de place normalement dans l'être primordial de la Torah primordiale. Et c'est pourquoi il faut faire très attention qu'il ne manque pas là-bas, là-bas, dans ce cerveau, le secret de la Torah. Rappelez-vous que le mot secret veut dire ensemble. Ça veut dire que tu es une vision d'ensemble qui ne laisse rien pénétrer. Et donc tu ne dois même pas être euh, Diriger ta vue Et ton esprit, ton cerveau A une idée qui n'est pas une idée de toi Enlève tout ça de toi La seule chose qui doit t'animer c'est de penser à la grandeur de l'infini, béni soit-il, et à toutes ses actions à chaque instant. À tous vos votes, qui sont que de la bonté, ou les hétives, et qu'il ne fait que du bien sans arrêt. Il n'y a rien de mal qui sort de lui parce qu'il n'a aucune, jamais aucune mauvaise pensée. On va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis disponible.
2: Alors pour rappel, euh,
0: vous pouvez lever la main si
2: vous le faites. Moi, j'ai une petite et... question. Ah, merci pour les questions. Allez-y, oui. euh, Madame Garibaldi, je vous en prie. Oui, ça va être court. C'était la question du SOD et du KETER. Est-ce que le SOD est dans le KETER ou est-ce que le KETER est dans le SOD
0: C'est la même chose.
2: C'est la le même kéter,
0: chose. KETER, c'est Torah Tassod. C'est la même chose.
2: Ok, merci.
0: C'est-à-dire la Torah de l'ensemble mais
2: c'est aussi
0: la Torah de la Terre
1: d'Israël. Question du rabbin Messon.
0: Merci. Oui. Merci beaucoup, Kaudhara. Dans la paracha Hachavogwa, il est dit là-bas Raïsara, et à la fin, il est dit Raïsara. Donc, la question est de savoir pourquoi on nous pose, on nous dit deux fois Raïsara, et il y a le Rabbi Akiva Egea qui dit c'est sa vie masculine, c'est sa vie en tant que féminin et c'est sa vie en tant que masculin. Si vous pouvez, à Kabbalah, nous expliquer ça, s'il vous plaît. Sarah a vécu 127 ans. 127 Merci. ans, c'est l'ensemble des sphères que je viens d'énumérer. 100, c'est la sphère d'en haut, le Keter. 20, c'est 10 et 10, la Kokhma et la Bina. Et sept, ce sont les sept spirotes d'en bas. Donc, lorsque la Torah nous dit que Sarah avait 127 ans, ce n'est pas pour nous dire son âge, c'est pour nous dire qu'elle était elle-même le support de toutes les spirotes telles qu'on est en train de les enseigner aujourd'hui, de les apprendre aujourd'hui. Et pourquoi on dit qu'elle a vécu va you En fait, la terminologie utilisée par la Torah Vahiyu, c'est en valeur numérique 37. Pour nous dire que c'est l'âge de son fils Yitzhak au moment où il est où elle est partie, c'est-à-dire toute sa vie, c'était que la vie d'Yitzhak. Et après, c'était en fait le degré de Héret Israël pour que ce Yitzhak, qui est la racine même d'Israël, qui est la gevura, soit celui qui ne sortira jamais de la terre d'Israël, qui connaît bien les frontières de cette terre.
1: Merci beaucoup, question de Meira.
2: Bonjour Arav, vous dites, euh, c'est marqué, donc euh, à elle, euh, au, au poète ou l'autre vous racontez la, les Thib. Enfin, okay. Alors comment le mal, la arrive dans ce monde D'où vient ce mal le, le, La haine d'égoïne pour nous, le, la, les guerres et tout ça.
0: C'est une très très bonne question. Le mal, en réalité, dans ce monde, c'est un mauvais ustensile pour recevoir le bien. Le bien. Ça veut dire qu'en réalité, lui ne donne que du bien. Mais au départ, ça ne s'appelle pas du bien. Ça s'appelle de la vie. Je vais vous donner un exemple. Je veux vous donner de l'eau. De l'eau, c'est bénéfique. Mais si vous n'avez pas les ustensiles pour recevoir l'eau que je vous donne, ça va vous arriver sous forme de déluge. La même eau est devenue nocive, négative, destructrice. Ça veut dire que le bien est absolu cela dépend des kélim, des ustensiles et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons commencé à travailler sur les ustensiles pour recevoir le keter, pour ne pas que cette lumière de keter nous brûle, parce que c'est une lumière très forte et pour ne pas qu'elle nous brûle il faut avoir les kélim. aujourd'hui nous avons étudié l'humilité donc tout dépend des kélim. le mal ne vient pas de Dieu ça dépend de ceux qui reçoivent de la manière dont ils reçoivent la chose ils peuvent tout dévoyer et transformer le bien en destruction.
1: Oh. Question de David. Oui,
0: euh, bonjour Rav. Euh, je voulais juste poser deux petites questions que j'ai posées sur le chat. Euh, dans la guerre du Ramban, euh, il présente
1: l'inverse exact de la Hanava comme étant le casse, la première chose à combattre. Alors, je voudrais savoir
0: s'il y avait. Euh, quel, quel est un petit conseil pratique pour combattre le casse Oh, oh, oh. On, 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 on l'a rappelé tout à l'heure, c'est une très bonne question. Il dit que dans le cas, tous les gehenom colmine gehenom sholtimbo. C'est-à-dire toutes les forces de l'enfer que tu connais et que tu ne connais pas sont incluses à l'intérieur de la colère. C'est-à-dire que la colère, en fait, c'est l'antithèse même de l'humilité. Parce que si tu es en colère, cela sous-entend qu'on n'a pas fait quelque chose comme toi, tu le voulais. Donc tu considères que toi, tu domines, et c'est comme toi tu veux que les choses doivent être faites. Et donc tout ça, c'est quelque chose de très grave. Et malheureusement, je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais même l'oubli. On peut oublier des centaines et des milliers de choses à chaque fois que nous sommes en colère. Donc il faut éviter absolument cet attribut négatif qui est l'antithèse même de l'humilité et euh, vous avez dit aussi dans votre pendant le, le que qu'aucune euh, créature même la plus petite n'est négligée euh, et je voulais qu'on parle du, du Narrache, le, le, le narrache primordial, lui il a, il a reçu quelque part cette malédiction de, de, de manger sa propre poussière il a plu, il, comme s'il si il 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 devenait négligé est-ce que c'est est pas l'exception au, au contraire, on lui donne encore une importance puisqu'il est encore là on ne l'a oui. pas sorti du monde on lui donne en réalité à manger, qu'est-ce que ça veut dire à manger À consommer ce qu'il a lui-même négligé, c'est-à-dire ce qui était poussière. Et lorsqu'il va commencer à manger la poussière, il va se rendre compte de tous les éléments qu'il ne savait pas absorber auparavant, qui avaient de l'importance. Donc en fait c'est son ticoune qu'on lui donne... Exactement, du... exactement. Et d'ailleurs il va devenir serviteur de l'homme, comme il devait l'être au départ. Il faut juste retrouver sa place.
2: Question de Simcha Levi. Euh, bonjour Ravioel, bonjour à tous. Euh, euh, J'ai entendu que il fallait arriver à se comporter comme l'homme primordial. Est-ce est que c'est-à-dire que c'est celui avant même le don de la Torah, puisque la Torah elle est donnée à Moshe, Messinaï, et chaque fois on dit on a reçu la Torah. De Moshe Messinaï, mais peut-être qu'il y a une Torah avant, puisque Hachem, il regarde le monde avant, il regarde la Torah avant de créer le monde. Peut-être que nous sommes arrivés aujourd'hui à, à arriver à aller beaucoup plus en amont, c'est-à-dire que à, à, à avoir, d'après ce que j'ai entendu, euh, d'avoir les qualités de Moshe Rabbénou, puisqu'on a un peu de, de Moshe Rabbénou chacun en soi, et, et d'arriver le, le plus possible à avoir ces, cette midala de façon à ce que la Shrina elle soit partout et que, et que le bien soit vainqueur, 32 valeur numérique
0: tout à fait mon cher Abbé nous c'est en fait le ticoune de Adam Arishon il ramène le monde à ce qu'était le monde avant la faute du premier homme, donc effectivement nous devons revenir en amont comme vous l'avez très bien dit et je vous rappelle que la qualité primordiale de Moshe, c'était l'humilité. C'est pour ça qu'il a atteint la Sphira de Keter. Et la Torah, c'est à Kadosh Hu lui-même qui le dit ish Moshe Anav meod, Mikol adama adama. Que Si Moshe perçoit la Torah et devient donneur de la Torah, c'est pas parce qu'il a été choisi pour ça, c'est parce qu'il est ça. Il a développé ça en lui et toi tu peux arriver à ce niveau si tu as cette capacité à devenir humble tu es censé entendre la Torah comme Moshe l'entendait
2: et, et il y a une phrase qui dit levez-vous humble le temps de votre délivrance est arrivé quand ma char se mettra sur le toit du monde je ne me rappelle plus qui a dit
0: c'est le, et... le prophète le prophète Isaïe nous dit vous les humbles c'est-à-dire que, je vais un petit peu toucher un point qui touche à la guerre aujourd'hui, les soucis que nous traversons aujourd'hui nous poussent, malgré nous, à gagner dans cette humilité. Merci. Merci. Et c'est pour et... ça que nous sommes tellement ouverts pour aider les uns les autres et donner les uns aux autres.
2: Je vais poser Qu une question Question de Daniel. En, dans, en quelques minutes, on a encore un peu de liste d'attente. Oui. Question de Daniel également. Ravioel, euh, bonjour, Shavuatov. Je so. me présente, euh, M. Galin Daniel Yakov. Je suis un nouveau membre de votre. Euh,
0: Enchanté, euh, que Dieu vous bénisse
2: avec Amen. tous les autres. Amen. Voilà, j'ai une question très simple. En fait, ai-je le droit de tuer un moustique qui veut me piquer Toute
0: créature qui fait du nezek, qui peut faire du nezek, vous pouvez la tuer parce qu'elle fait du nezek. C'est-à-dire, elle, elle cause du tort, donc elle est contre le bien, entre guillemets, donc vous pouvez l'éliminer. C'est pour ça que nous sommes sortis en guerre, pour éliminer une autre forme de moustique, un petit peu plus grosse qu qui ressemble plutôt à des rats. Donc, c'est une mitzvah. Question, question de Jimmy.
2: Bonjour Rav, euh, question simple, pratique. Comment vous faites pour euh, contrôler vos pensées Puisque vous nous avez dit qu'il faut réussir à contrôler ses pensées. Et euh, moi, si quelqu'un me dit demain de ne pas penser au rouge, eh ben, je vais penser forcément à la couleur rouge. Donc comment on fait pour tout le temps, 24 heures sur 24 Pensez bien et pensez ne à l'éternel.
0: Ne me prends surtout pas comme référence. Je ne suis pas à la référence. J'ai aussi de mauvaises pensées, malheureusement. Et je ne suis pas quelqu'un de comme je peux peut-être le paraître. J'ai mes faiblesses, mais je fais en sorte, et je demande à Kadosh Baruch Hu de m'aider, de penser à des valeurs de Torah pour justement éloigner toute autre pensée. Donc en fait, tu dois pas penser, parce qu'on t'a dit de ne pas penser au rouge, on s'en fiche du rouge, pense Torah, tu n'auras plus le, la place pour penser à autre chose.
1: Question de Aaron David. Merci
2: comment où on trouve dans votre livre 72
0: chemot le Ce c'est pas c'est pas une une de, de un des un de, de ces 72 noms il est pas dans ces 72 noms c'est nozer la laalafim c'est les initiales celui qui est Notser qui attache le khassed pour les alafim, la alafim, nachal. Et c'est ça, la kavana que les soldats d'Israël doivent avoir en eux. C'est ce que j'ai pris du Ben Yishraï alava shalom pour la protection de nos soldats. Donc ça ne fait pas partie de ces 72 noms. Il faut comprendre que les 72 noms ne sont pas les seuls. Il y a des milliers de combinaisons. Les 72 noms sont une combinaison secrète sortie de trois versets de la Torah. Merci Rav.
2: Merci. Non. Il y avait une dernière question. Quelqu'un avait une question Oui, je voulais demander. Ce quater a été souvent dit qu'il ne fallait pas s'en occuper parce que c'était très très haut. Vous pourriez me dire pourquoi Parce que là, vous étiez vous entré et à fond. Et vous le mettez à la place du cerveau. Peut-être qu'on parle d'autre chose
0: Je parle justement de ce quater juste avec la notion d'humilité, c'est-à-dire et je l'ai répété à plusieurs reprises, je ne comprends rien. C'est tout. C'est-à-dire, effectivement, je le touche, mais je suis soumis à l'infini. Je ne lève même pas la tête pour savoir, je m'occupe de ce que je reçois pour partager. C'est tout.
2: Et c'est le cerveau
0: C'est en réalité, la deuxième partie, c'est le cerveau. Mais là, on est, est au-dessus.
2: Qu'est-ce que, qu que le cerveau a de plus que... Les autres parties
0: Bien, il, y a, il y a des parties qui, qui protègent le cerveau. Il y a par exemple euh, la boîte crânienne, ça ne fait pas partie du cerveau directement. Et entre la boîte crânienne et le cerveau, il y a des membranes. Bien, tout ceci est pris en compte, je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, mais ce sont des parties qui font partie des sphirodes dans la Kabbalah, on appelle ça Kruma de Avira, Avira Dachia, et encore d'autres... Euh, notion que nous devons étudier, ben, Zratachem. Parce que Merci.
2: De, professe, de profession, je suis un alors je suis eh
0: ben, alors, vous, vous, Parce que j'ai savez... ouvert des
2: cerveaux, moi, j'ai ouvert des crânes.
0: Ben, tout, dans fait, ma ben, vie. tout à fait, tout à fait. Vous savez que le crâne lui-même est en évolution permanente puisqu'il est en contraction et en expansion sans arrêt, même si on a l'impression que c'est une boîte fermée. Et donc, il y a tout un mouvement secret qui se trouve, et ben, Zratachem, il faut développer tout ça.
2: Merci, Merci beaucoup, il est midi 20. Merci à tous et à toutes. Merci à Rav. Shavua
0: okay. tov. tov. des bonnes okay. nouvelles ouais. vers la Merci. À Merci on mérite,
1: à on mérite,
2: on mérite. Merci. On mérite Merci.
1: Shavoua, tov.